0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.
1: Wenn ich es einer Mannschaft zu treu, in der Handball-Bundesliga das zu schaffen heute, dann ist das meine Mannschaft. Und Wir waren kurz davor, von daher bin ich natürlich sehr, sehr stolz.
0: Tja, die Sensation haben die Bergischen Löwen am Ende zwar verpasst, aber dafür sicher nochmal Respekt, Sympathien und ein Extra Lob vom Trainer gewonnen. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist der BRC-Podcast-Spezial mit den Stimmen zum Saisonfinale, diesem packenden Abschluss der Spielzeit in der DKB-Handball-Bundesliga. Flensburg, der alte neue Meister, Gummersbach steigt ab und der BRC verpasst auf Platz 7 am Ende nur haarscharf den Weg Richtung Europapokal. Aber gefeiert wurde gestern Abend trotzdem und die BRC-Fans unter den Knapp über 10.000 Zuschauer im ISS-Dom. Die waren vor allem eins.
2: Super zufrieden. Es war sehr spannend. Ich habe mit einer viel höheren Niederlage gerechnet. Ne? Aber das haben die so spannend gemacht. Und zum Schluss, mit ein bisschen Glück, hätten wir das Ding doch unentschieden spielen können. Ja, die erste Hälfte haben sie ein bisschen verpennt. Aber in der zweiten Hälfte haben sie
3: noch mal richtig aufgedreht. Das ist nochmal richtig spannend geworden. Schade, dass das nicht gereicht hat. Aber die Saison war einfach super. Und wir können auch mit Platz 7 zufrieden sein. Und mit vier Verletzten weniger werden wir nächste Saison wieder angreifen. Es war ein Tor dann am
1: Ende, wo sie wieder dran waren. Dann war die Halle am Beben oder auch schon vorher. Leider hat es auch nicht ganz gereicht, aber wie er gerade sagte, Sebastian Hinz, das war eine geile Saison. Ja. Wie haben
0: die Spielern verantwortlichen diesen finalen Fight erlebt, der es am Ende dann auch noch wurde? Wie emotional wurde der Abschied für die, die den Verein nun verlassen? Und wie geht's für die anderen jetzt eigentlich weiter? Das alles hören wir gleich. Aber erstmal gratulieren wir natürlich auch dem neuen deutschen Meister. Die SG flensburg handewitt macht gegen den BRC den Deckel drauf auf eine ziemlich perfekte Saison. Und deshalb Ehre, wem Ehre gebührt. Meine Kollegen RSG-Reporter Julian Noten und Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Wulinger Tageplatz hatten nach dem Spiel Holger Glandorf und Benjamin Buric am Mikro. Und die durften sich erstmal ein bisschen selbst feiern, aber dann natürlich auch noch den BRC loben.
4: Holger Glandorf, jetzt bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titel. Wie hat sich dann gefühlt? Ja, riesig natürlich.
5: Unerwartet vor der Saison und äh, natürlich überragend, was wir geleistet haben mit sechs neuen Spielern und dass wir das bis bisschen durchhalten konnten. Das zeigt, äh, was für eine Qualität diese Mannschaft hat und wir sind natürlich jetzt haben wir, haben wir zufrieden und happy, aber sicherlich wird es noch ein paar Tage dauern, bis wir das überhaupt
6: verstehen können, was wir dieses Jahr äh, gezeigt und geleistet haben. Benjamin Buric, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft zum zweiten Mal hintereinander für die SG Flensburg-Handewitt. Das erste Mal für dich. Wie geht's? Geht super bei mir. Das ist einfach unglaublich gutes Gefühl und ich bin richtig zufrieden. Ich Muss sagen, danke meiner Mannschaft für, für dieses richtig gute Gefühl. Ihr habt einen super Start hier hingelegt im ISS-Dom. Am Ende war der BHC noch mal auf ein Tor ran. Was hast du da gedacht? Auf jeden Fall BHC ist super und starke Mannschaft
2: und spielt äh, super Saison dieses Jahr. Aber wir, wir verdienen dieses Titel, ich denke das und äh, ja. Glückwunsch für BHC für gutes Spiel, aber wir sind besser Mannschaft dieses Jahr. Danke dir. Feier schön.
0: Löwenzeit. Mit 27 zu 24 war Flensburg der Sieger in Düsseldorf. Und doch sagt das Ergebnis allein nur wenig über die Achterbahnfahrt in diesem Spiel aus. In der ersten Hälfte Flensburg teilweise drückend überlegen. Zeitweise mit bis zu sieben Toren vorne sahen die Norddeutschen schon wieder sichere Sieger aus. Mit einer 13 zu 8 Führung ging man in die Pause. Und im ISS-Dom waren zu diesem Zeitpunkt fast nur noch Flensburg-Flensburg-Rufe zu hören. Aber dann kam der BRC und auch seine Fans nochmal zurück. Ran bis auf ein Tor. Und hätte Fabian Gutbrot zwei Minuten vor Ende das Tor und nicht die Latte getroffen, wer weiß, wie es noch ausgegangen wäre. Hätte er Fahrradkette enttäuscht oder unterm Strich doch mit allem zufrieden. Julian Noten hat kurz nach dem Spiel mit BRC-Kapitän Christian Nippes und Torhüter Christopher Rudeck gesprochen.
5: Christian, wie siehst du das Spiel heute? Wir haben natürlich verloren, das ist sehr schade. Ich glaube, gerade am Ende hatten wir den Druck auf Flensburg ausgeübt, den wir, den wir uns erhofft haben. Aber Gut, wir hatten halt wenig Wechselmöglichkeiten. Das hat man, glaube ich, auch gerade in der ersten Halbzeit in der Schwächephase gemerkt. Aber wir wollten einfach unseren Stiefel runterspielen und das haben wir geschafft. Dass es leider nicht mit Punkten belohnt wurde, können wir, glaube ich, relativ gut akzeptieren.
4: Was war das für eine Stimmung heute bei euch so in der 40. 45. Minute, als ihr immer weiter rangekommen seid,
5: als ihr diesen Lauf hattet? Ja, das ist das, wofür man vorher hart gearbeitet hat auf dem Spielfeld. Und auch worauf man hofft, weil das ist das, wie man so einen Gegner halt knacken kann. Den dominiert man nicht von der ersten Minute an. Das haben wir geschafft, Flensburg hat äh, Nerven gezeigt, das hat man auch im Spiel einfach gespürt. Aber ja, wir haben es halt nicht dann in unsere Richtung ziehen können.
4: Bei mir Christopher Rudeck, ähm, wie hast du das Spiel gesehen heute, Christopher?
5: Ja, erst einmal war Flensburg klar besser, wir wollten es enger halten eigentlich und dann sieht man auch am Ende, was, was passiert, dann wurde Flensburg nervös. Und ich glaube, da fehlt nicht viel am Ende, dass wir einen Punkt mitnehmen. Ein bisschen Pech auch im dem Lattentreffer kurz vor Schluss, aber natürlich gewin gewinnt Flensburg völlig verdient.
4: Ihr hattet so ein, zwei Würfe in der Phase, als es so knapp war, wo ihr wirklich einfach Pech gehabt habt. Ich habe gesehen, wie, wie sehr du dich geärgert hast. Das hatte ich mitgenommen, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt noch die anderen Ergebnisse sieht, hätte uns ein Punkt gereicht für Europa. Äh, mein SG-Herz hätte schon ein bisschen geblutet, wenn <lacht> das dann am Ende nicht reicht für sie. Aber ich, ich wollte das Spiel halt gewinnen und äh, das hätte mir dann leid getan. aber. Ja, deswegen, Unentschieden wäre top gewesen für beide, denke ich. Jetzt stehen
4: wir in einer ganz komischen Situation, ist ein bisschen ärgerlich, dass ihr Europa verpasst habt, aber der BHC hat die beste äh, Saison in der Vereinsgeschichte. Wie zufrieden seid ihr?
5: Ja, genau so ist das. Also, ähm, wenn du mir am ersten Spieler gesagt hättest, wir verpassen um einen Punkt Europa, hätte ich es sofort genommen. Jetzt gerade ist es ein bisschen, bisschen schwer, aber ich glaube nicht, das war das Spiel heute, wo wir es verspielt haben, sondern wir hätten vielleicht in Ludwigshafen gewinnen müssen, wobei die jetzt ja auch in der Liga geblieben sind. Also, von daher... Ähm, ja, können wir sehr zufrieden sein mit der Saison.
0: Tja, ein Unentschieden hätte tatsächlich beiden geholfen. Flensburg wäre trotzdem Meister geworden und der BAC jetzt auf dem Weg in den Europapokal. Denn, und damit hatten wohl die wenigsten gerechnet, die Füchse Berlin haben tatsächlich ihr letztes Spiel gegen Wetzlar verloren. Einem, der den, ja, doch so ein bisschen Frust darüber nicht so ganz verbergen konnte, den hat Thomas Rademacher am Eis dom getroffen, und zwar Schabba Sütsch.
6: Unglaubliche gute zweite Halbzeit. Mit so einer ersten Halbzeit wie in der zweiten wäre es ganz eng für Flensburg geworden, richtig?
7: Ja, ich denke schon. Also wir haben in der ersten Halbzeit zu so viel Respekt gehabt vor einer sehr guten Flensburger Deckung. Und daraus resultieren, haben wir schnelle Gegentore bekommen, die wir so nicht wollten. Wir wollten in die Abwehr stehen, damit wir uns das Leben schwer machen. Ich denke, es hat uns dann sehr gut geklappt und ja, ein bisschen, bisschen mehr Glück oder vielleicht ein bisschen mehr Verstand in der ersten Halbzeit hätte
6: vielleicht das
7: Spiel noch ein bisschen spannender gemacht.
6: War dann auch ähm, einfach eine extrem gute Torwartleistung bei Flensburg im Spiel? Ja, also das hatten die ganz oft schon, eine extrem gute Torwartleistung,
7: deswegen stehen sie vorne. ja wenn sie so einen Fliegenfänger hätten, wären sie nicht Erster und das raubt dann an den Zahn, wenn man dann in der Abwehr steht, eine Minute 30, dann noch ein Tor bekommt, dann nochmal mal Angriff verschießt und da fehlen auch ein bisschen die Kräfte und ja, sowas kommt halt am Ende raus. Uh, unglaublicher Fight,
6: aber reicht halt dann leider nicht heute. Da war dann auch die Euphorie in der ganzen Halle zu spüren, als ihr dann plötzlich auf ein Tor ran wart. Ja, was hat dann gefehlt, um so das i-Tüpfelchen irgendwie noch draufzusetzen?
7: Boah, ich denke, wenn wir auf Unentschieden gegangen wären, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen spannender geworden, aber in den richtigen Momenten hält halt äh, Buric unfassbar und da bekommen wir noch mal schnell einen schnellen Gegenstoß, ist wieder auf zwei und dann kämpft man sich halt sechsmal auf zwei Tore hin und dann ist es halt schon schwierig und am Ende fehlt auch ein bisschen die Kraft bei uns, weil bei uns war auch schon dann die Wechseloption schwer. Nichtsdestotrotz äh, haben wir unglaublich gekämpft und bis zum Schluss und wenn Fabian diesen Schuss da, wo er in die Latte setzt, macht ist wieder nur eins und dann, dann will ich sehen, wie die hier stehen, die, die Flensburger, weil am Ende glaube ich schon, dass sie ein bisschen überlegt haben, wie das
6: hier noch heute werden soll. Jetzt ist es am Ende der siebte Platz nach einer fantastischen Saison überwiegt denn nach diesem Spiel jetzt, wo er ja mit einem Unentschieden auch Europa gehabt hättet, Berlin hat nämlich verloren. Ähm, dann die Enttäuschung oder kann man jetzt schon sagen, okay, also die Saison war einfach grandios. Europa hin oder her.
7: Im Moment überwiegt bei mir eher die Enttäuschung, weil wir hatten schon, äh, das vor allem im Friesen haben selbst in der Hand, dann haben wir unglaubliche Reaktion gezeigt in Minden und heute waren wir auch nicht chancenlos und deswegen ist eher so die Enttäuschung. Vielleicht nächste Woche. Wenn ich dann irgendwo im Urlaub sitze und vielleicht ein Bier trinke, dann vielleicht freue ich mich mehr. Aber jetzt gerade ist ja die Enttäuschung bei mir ziemlich groß. Urlaub ist ja auch redlich verdient. Wo geht's hin? In Urlaub. <lacht> Kein Ziel, möchtest du nicht verraten? ich fahre in Urlaub einfach. Bin froh, dass ich mit meiner Familie in Urlaub fahren kann und mich entspannen kann. Und das Ziel bleibt geheim. Alles klar, danke dir.
0: Nach außen hat der BAC das Thema Europa tatsächlich eher runtergespielt, den Ball die letzten Wochen öffentlich flach gehalten, was das betrifft. Intern sah es aber anders aus, hat uns Trainer Sebastian Hinze nachher gestanden.
1: Wir haben alles dafür getan, dass wir das erreichen. Wir wollten das unbedingt. Intern, die Jungs und ich hatten schon das Ziel, dass wir das schaffen. Und dafür haben wir alles getan, aber da muss man sagen, es hat halt nicht gereicht. Und dann ist so eine, so eine Abschlusstabelle natürlich auch aussagekräftig. Und da fehlen uns dann zwei Punkte.
0: Sebastian Hinze, der kühle Kopf und Stratege, der sich in dieser Saison und auch mit dem Spiel gestern noch mal so viel Respekt in der Liga auch unter seinen Kollegen erarbeitet hat. 45 Minuten überleben und dann mal schauen, was geht, soll er vor dem Spiel gestern gesagt haben. Irgendwie hat's geklappt. Wenn auch vielleicht anders, als sein Matchplan sich das vorher gedacht hatte. Wie er es geschafft hat, den Schalter beim BRC-Team in der Pause nochmal umzulegen und wie jetzt natürlich auch sein Fazit ausfällt, Julia Noten hat nachgefragt. Am
1: Ende eine, eine knappe Niederlage. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Am Anfang haben wir sehr diszipliniert gespielt, haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben, hatten aber natürlich äh, gegen frische Flensburger noch nicht so die Beine, um das äh, in der Abwehr so zu verteidigen, äh, wie wir das die Woche trainiert haben. Das äh, muss man den Jungs auch zugestehen. Das wurde im Laufe des Spiels deutlich besser, dass wir in der Abwehr auch äh, deutlich mehr Kontakt hatten, deutlich öfter in das Stopp. Foul kam. Äh, Im Angriff äh, bin ich eigentlich zufrieden, bis auf eine Phase, wo Flensburg dann uns wirklich dominiert, wo wir wieder so eine Kombination haben aus verworfenen 6-Meter-Bällen und dann aber auch wirklich schlechten Entscheidungen gegen die 5-1-Abwehr, die wir, die wir wegwerfen und dann zieht Flensburg weg. Und dann, finde ich, stabilisieren wir uns vor der Halbzeit und spielen eine mit zweite Halbzeit, das muss man so sagen.
4: Gutes Stichwort. Was hast du den äh, Jungs in der Halbzeitpause gesagt, dass die so rausgekommen sind und so gespielt haben?
1: Na, wir haben nur äh, ein paar taktische Sachen gegen die 5-1-Abwehr angesprochen haben gesagt, wie wir äh, es schaffen wollen, die die Abwehr ein bisschen kompakter zu kriegen, dass wir weiter ins Tempospiel gehen wollen und dass wir das machen, was wir uns vor dem Spiel auch vorgenommen haben, unabhängig von dem Minus 5, die wir zur Halbzeit auf der Anzeigentafel hatten oder Minus 6, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass wir einfach weiter Gas geben und versuchen wirklich in unser Spiel reinzukommen. Und ich glaube, das war auch der... Der Schlüssel dass wir das Spiel ein Stück weit gedreht haben, dass wir in diese Situation kamen, nochmal am, am Punktgewinn zu schnuppern oder am Sieg. Flensburg wurde sicherlich ein bisschen nervös und wir haben über das Tempospiel immer wieder dagegen agiert und ja, am Ende fehlen dann sie ein paar Prozent. Es tut mir leid für die Jungs, aber es war ein überragendes Spiel von ihnen.
4: Was war das für eine Stimmung bei euch? Also die, die Zuschauer, die vielen, standen natürlich genau in der Phase, ne, als ihr immer weiter rangekommen seid.
1: Ja, bei den Jungs genauso. Ich glaube, dass... Was wir natürlich heute mit einem dezimierten Kader angetreten sind, das, das war uns vorher bewusst und wir wussten, dass wir irgendwie in die Situation kommen müssen, dass das scheißegal ist. Äh, dass wir wirklich äh, sagen, das Adrenalin und äh, die Idee, dieses Spiel zu gewinnen oder hier einen Punkt zu holen, kann uns tragen, äh, unabhängig davon, was auf den anderen Plätzen passiert. Äh, und das hat man dann gesehen. Ich glaube, das war am Ende keine Kraftfrage, weil wir dafür gearbeitet haben, dass es keine Kraftfrage ist, sondern äh, das war dann einfach ein bisschen Spielglück und enorme Qualität und verdient, vom wirklich verdienten Deutschen Meister.
4: Habt ihr zwischendurch auf die anderen Ergebnisse geschaut oder war ihr nur bei euch?
1: Ne, wir waren äh, nur bei uns. Ähm, ich glaube, kurz vor Schluss äh, kam das mal kurz zu mir, das Ergebnis aus Berlin.
4: Okay, wie habt ihr es dann aufgenommen?
1: Ach ja, das können wir nicht beeinflussen. Ne? Also Wir hatten dann das Spiel verloren, äh, Berlin hat auch verloren. Von daher hat sich für uns nicht viel geändert. Das ist natürlich äh, schade, aber wenn man alles gegeben hat, dann braucht man da nicht hingucken. Wir hatten die Chance, diesen, diesen Punkt zu holen, wenn alles optimal gelaufen wäre in den letzten Minuten, wenn wir vielleicht in der ersten Halbzeit da, da ein paar Fehler weniger gemacht hätten. Aber in der Summe müssen wir das Spiel betrachten und da war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass man gegen Flensburg, gegen den ja, zweimaligen Deutschen Meister jetzt in Folge mit vier Weltmeistern dann nach der Halbzeit so zurückkommt. Also wunderbar
4: nicht nur gutes Spiel auch äh, gute Saison beste Saison bisher in der Vereinsgeschichte von BHC wie bewertet ihr das
1: ja wirklich herausragend finde ich was wir was wir in den letzten zwei Jahren geleistet haben also letztes Jahr war schon die beste Zweitligasaison äh, die wir jemals gespielt haben, haben äh, dann dieses Jahr also wirklich auch für viele Spieler war die Handball-Bundesliga neu wir wussten dass sie diese Qualität schnell entwickeln können für die Handball-Bundesliga ähm, aber dass wir dann dass das so funktioniert dass wir äh, unser Spielsystem so übertragen können in die erste Liga und so erfolgreich sein werden das war sicherlich nicht vorhersehbar von daher ähm, war das eine, eine hervorragende Saison vor allem wenn man bedenkt dass wir auch mit der Verletzungsproblematik sehr, sehr gut umgegangen sind und weiter stabil gepunktet haben.
0: Soweit Sebastian Hinze. Fehlt uns noch einer in der Sammlung, nämlich der BRC-Geschäftsführer Sport Jörg Föste. Seit 30 Jahren vom Sportring Hüschheit über die SG Solingen bis zum BRC mit dem Spitzenhandball verbunden und jetzt, das kann man so sagen, am vorläufigen sportlichen Höhepunkt angekommen. Ob er diesen Moment auch so genießen kann, hören wir rein ins Interview Jörg Föste bei Thomas Rademacher. Jörg
6: Föste, nach der 24,27 Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt. Zur Halbzeit noch gedacht, dass es noch mal so eng wird? Ja, natürlich. Wir haben unsere Chance
3: geglaubt. haben äh, schon in der Halbzeit auch äh, deutlich gesagt, dass äh, wenn wir in der, der Defensive die entsprechenden Ballgewinne haben werden, äh, Flensburg durchaus auch durch Gegenstöße verwundbar ist. Das alles ist eingetreten. Und zum Schluss muss ich sagen, es ist so drei, vier Minuten Verschluss Spitz auf Knopf. Wenn wir einmal den Ausgleich erzielt hätten, dann äh, hätten wir
6: auch gute Chancen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Hast du das Gefühl, dass Flensburg am Ende tatsächlich so ein bisschen ins Zittern gerät, nachdem sie sich eigentlich die ganze Zeit einigermaßen sicher fühlen konnten?
3: Ja, ja, das hat natürlich äh, mit unserer Deckungsarbeit zu tun. Äh, wir waren in der zweiten Halbzeit äh, da. Wir hatten unseren Hänger in der ersten Halbzeit über zehn Minuten hinweg und wir haben uns in der Halbzeit gesagt, den Hänger hatten wir und wir werden jetzt in zweite Halbzeit spielen, wo wir eine halbe Stunde all das zeigen, was in der Saison ausgezeichnet hat und genau das ist eingetreten.
6: Dann haben die Flensburgers es doch durchgebracht, die hat knapp verloren, zeitgleich hat Berlin auch verloren, das heißt ja, es hätte gereicht mit einem Punkt. Haderst du jetzt mehr oder kannst du schon jetzt da sagen, okay, erfolgreichste BHC-Saison aller Zeiten, siebter Platz ist stark oder wie, wie ist jetzt die erste kurze Bewertung nach dem Spiel?
3: Die Bewertung ist die, dass wir eine unglaublich äh, großartige Saison gespielt haben, dass wir die beste BAC-Platzierung aller Zeiten gesehen haben, dass unsere Mannschaft äh, über 34 Spiele hinweg eine Performance hingelegt hat, die die meisten nicht für möglich gehalten hätten. Und äh, der Rückblick auf diese Spielzeit, äh, die wir jetzt schon als historisch bezeichnen können, weil es unsere beste war, ist durchweg und nur positiv. Wir sind Siebter geworden in der Abschlusstabelle und äh, das ist äh, angesichts dessen, äh, was wir äh, vor der Saison als Ziel herausgegeben haben, mehr als großartig. Wenn ich das heutige Spiel alleine sehe, da haben wir durchaus auch die Herzen von Handball Deutschland gewonnen. Mit dieser Truppe. So dagegen zu halten und äh, diese Arena so zum Kochen zu bringen, das ist einfach fantastisch.
6: Mit dieser Truppe wollte ich gerade noch ansprechen, sieben oder sechs äh, Verletzte waren es. Vielmehr ist dann auch einfach... Nicht drin gegen so ein Top-Team. Ne?
3: Also wir haben ja keine große Sache daraus gemacht im Laufe der Spielzeit, aber äh, wir waren ja äh, sehr stark personell gehandicapt. Wir haben in diesem Spiel auf sieben Spieler verzichten müssen, sechs Rückraumspieler und den Abwehrchef. Äh, ich habe zu meinem Kollegen Dirk Schmerschke vor dem Spiel gesagt, das ist in etwa so, als wenn Flensburg auf äh, Röth und Glandorf und Lauge und Gottfriedsson und Carlson und zwei Backups verzichten müsste. Da hat er begriffen, wovon ich gesprochen habe. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch mit dieser Mannschaft einen unglaublichen Fight hingelegt haben und das ist aller
6: Ehrenwert. wert. Du eben schon angesprochen, ihr habt die Herzen von Handballfans gewonnen. Das war ja auch zu hören im ISS-Dom. Wort zur Stimmung noch? Die Stimmung war fantastisch. Als wir uns ins Spiel
3: zurückgekämpft haben, war die Halle fest im BHC-Hand. Genau das war äh, prognostiziert. Es äh, war nur noch bac stakkate zu hören. Also einfach großartig.
0: Und da schien dann auch die Kritik, dass Fremden mancher Fans mit Düsseldorf als dritte Heimspielstätte gestern vorerst vergessen. Wir haben uns dazu nach dem Spiel nochmal im BRC-Fanblock umgehört. Und das, was daraus kam, das dürfte auch Jörg Föste gefallen.
3: Super, absolut super. Der Deutsche Meister, die haben schon tolle Stimmung gemacht, aber auch die Fans von BHC und diese 10.034 Zuschauer. Einfach grandios, super, einfach klasse. Ja, war
7: natürlich der Wahnsinn, vor allem die ganz Flensburger noch mitgekommen sind. Aber für den BHC ist natürlich auch was ganz anderes. Wenn da halt, weil nicht 8.000 BHC-Fans sind, statt 3.000er Klingenhalle oder in Wuppertal. Toll, also ich glaube, die uni -Hall ist schön, die Klingenhalle ist schön, aber
1: ein bisschen mehr Zuschauervolumen brauchen wir mittlerweile. Es war ja ein Wahnsinnspiel, das war wie ein Länderspiel. Das war wie ein Fußballspiel. Es war toll und äh, da brauchen wir mehr Freude.
0: Ja, und vielleicht denkt man jetzt auch bei den Verantwortlichen in den Rathäusern in Solingen und Wuppertal nochmal anders darüber nach. Denn zumindest für eine Saison ist der Bergischer nun wirklich die unumstrittene Nummer 1 im Handball zwischen Rheinland und Wupperschiene nach dem Abstieg des VfL Gummersbach. Das Unentschieden in Bietigheim hat beiden am Ende nicht gereicht. Ein Tor war es letztlich, das Gummersbach gefehlt hat. Aber es allein nur darauf zu schieben, das war dann auch VfL-Trainer Torge Greve nachher bei Sky zu wenig. Na
5: ja, gut, nun kann man drüber reden, ob das dieses eine Tor heute ist. Natürlich ist es jetzt diese Situation, aber schlussendlich, glaube ich, sind da viele andere Sachen vor, die uns
1: ärgern, die schlecht gelaufen sind im Laufe der Saison und die Mannschaft hat heute, wie gesagt, noch mal ihr wahres Gesicht gezeigt, hat alles rausgehauen, was drin war. Ja, ich glaube, man sieht die Bilder sprechen für sich, man sieht äh, weinende Männer, so, ich glaube, das, das spricht dann für sich.
0: Torge Greve im Interview bei Sky Sport. Weinende Männer und Frauen in Bietigheim und Gummersbach. Beim BRC sahen das die meisten dann doch ja, eher recht nüchtern. Ausgerechnet Sebastian Hinze war es aber, dem der VfL Abstieg dann doch persönlich etwas näher ging.
1: Ja, natürlich. Also Es ist ein äh, Traditionsverein. Mich, äh, mir tut es leid für natürlich persönliche Kontakte wie, wie Moritz Preuß, der jetzt mit, mit dem Abstieg geht. Und mir tut es auch leid für Tore Greve. Sehr, sehr guter Bekannter, fast Freund von mir, mit dem ich zusammen die A-Lizenz gemacht habe, der, finde ich, sehr, sehr gute Arbeit jetzt in den letzten Wochen da geleistet hat und dafür nicht belohnt wurde. Von daher ist das persönlich für mich natürlich schon ein Stück, dass mich, dass mich das traurig macht. Ähm, aber das andere ist, ja, das ist halt die Abschlusstabelle, die, die, wo es bei uns um Europa ging und da ging es halt um Abstieg. Das muss man dann, so bitter es ist, nach 34 Spieltagen dann akzeptieren.
0: Rodelfunk bitter Abschied aus der Bundesliga für Gummersbach, aber auch beim BRC sind nach dem Spiel in der Kabine und anschließend auf dem Fanfest vor dem ISS Dom dann doch noch ein paar Tränen geflossen. Vier Spieler galt es schließlich noch zu verabschieden: Bastian Rutschmann, Bogdan Kricio Toyo, Milan Kotric und Max Bettin. Ja, und da kommen dann auch bei diesen harten Handballjungs mal Emotionen durch, gerade wenn man wie Bogdan Kricio Toyo wegen Schulterverletzung im letzten Spiel dann auch noch zum Zuschauen verdammt ist.
6: Bogdan heute war Wäre dein letztes Spiel für den Bergischen HC gewesen, du konntest leider nicht mitspielen. Ja, wie war denn das für dich dann jetzt emotional heute zum letzten Mal mit der alten Mannschaft?
1: Ja, ich hatte, ich hatte nichts gespielt, dieses letzte Spiel hier in Deutschland vielleicht,
6: dieses Leben. Und äh,
1: ja, das vermisst mir der Mannschaft und der äh,
6: Jetzt freust du dich auf deine neue Aufgabe dann in Rumänien, in Bukarest?
1: Ja klar, voll. Ich äh, warte, so der neue Saison angefangen und mit dem neuen Spieler trainiert und äh, ich hoffe, ich kann erstmal mit äh, dieser Mannschaft der
6: Liga gewonnen. Und du hast ähm, jetzt deine Sachen ja auch schon gepackt, ne? Ähm, du, du musst jetzt nur noch ins Auto steigen und weggehen, ne? Ja, genau. Meine Sache ist in Auto, Auto ist unten in der ja. Parkgarage und
1: jetzt ich möchte ich schon weggehen.
6: <lacht> also das ist jetzt vielleicht das letzte kurze Interview, was du hier in Deutschland führst. Ja, ich
1: hoffe ich nichts dann Ich hoffe, ich komme noch wieder hier mindestens mit äh, bei meinem spielen
6: Herzlichen Dank, auf jeden Fall alles Gute und äh, mach's gut. Bis Danke bald, gleichfalls. Und noch
0: einer sitzt quasi auf gepackten Koffern, denn für Bastian Rutschmann beginnt ein neues Leben. Das Thema Profi-Handball ist passé nach dieser Saison oder doch noch nicht? Thomas Rademacher hört zur Sicherheit nochmal nach.
6: Bastian Rutschmann, äh, heute letztes Bundesliga-Spiel für dich jemals? Also Zumindest wahrscheinlich. Wer weiß, es gibt ja manchmal Wunder. Aber wie war es denn?
2: Äh, also die letzten Minuten waren schwierig. Davor war das ein ganz, also ein ganz normales Spiel. Da bereitet man sich normal drauf vor. Das sind die Emotionen da. Aber vor allem dann die Ab Verabschiedung von der Mannschaft. Ja, da sind, das sind bei mir schon die ein oder andere Träne geflossen.
6: Dann auch in der Kabine haben wir ja gehört, bist du verabschiedet worden? Was hat die Mannschaft gemacht?
2: Ja, sie hat mir ein sehr schönes Video mit, von alten Weggefährten mit Grüßen zusammengestellt. Wir die Spieler, die gehen, hat jeder ein Abschiedsgeschenk bekommen und ja, war schön. Was hast du für ein Abschiedsgeschenk gekriegt vom Team? Ja, was bekommt man, wenn man beim Solinger Handball spielt? Man bekommt ein Messer. Dann hat jeder ein Messer bekommen mit den initialen und einer Trikotnummer drauf. Und das soll mich an die Zeiten hier erinnern.
6: Während des Spiels, ähm, da war es am Ende jetzt ja vielleicht nicht mehr so viel... Ähm, da du, konntest du nicht so viel über deinen Abschied nachdenken, weil das Spiel war ja auch eng bis zum Schluss. Oder hat es äh, da auch schon irgendwie emotional anders gewirkt als ein normales Spiel in der Endphase?
2: Ja, ich glaube mit dem Tor von Flensburg, als sie kurz vor Schluss drei Tore weg waren, da ist dann so ja, der, der Vorhang gefallen. Also da, da war klar, okay, das gewinnen wir nicht mehr. Und dann ja, war es ein bisschen wehmütig, war ich da.
6: Dann alles Gute für die Zukunft und äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch mal irgendwann ein Comeback oder schließt es völlig aus?
2: Ich glaube, man sollte heutzutage nichts ausschließen, aber wenn alles normal läuft, ähm, dann war es das mit dem profi und das auch gut so. Ähm, aber nochmal, ausschließen sollte man, also man sollte heute nie, nie sagen, deswegen schauen wir mal.
6: Danke dir.
0: Auch in diesem Podcast war es das noch nicht ganz. Für die meisten anderen Spieler geht es jetzt erstmal in den Urlaub. Für Jeffrey Boomhauer steht allerdings noch Arbeit an. Und zwar mit der niederländischen Handball-Nationalmannschaft.
7: Ja genau, wir haben jetzt äh, zwei Länderspiele gegen Estland und Lettland. Und wir brauchen zwei Siege für die Quali. Und das wäre auch ein Highlight für Holland, erst einmal bei der EM zu sein. Und dann äh, lege ich mich zwei Wochen äh, auf Greta hin.
0: Also Jeffrey Bumhauer hat noch zu tun, aber auch für BRC-Trainer Sebastian Hinze beginnt die Sommerpause noch nicht sofort.
7: Nee, weiß ich immer noch nicht.
1: Ich bin, bin auf jeden Fall noch zwei Wochen hier, bin am Wochenende bei Trainerseminaren. Äh, und dann nach zwei Wochen, wenn wir alles äh, fertig haben, dann geht's in den Urlaub. Wohin weiß ich noch nicht, aber dann bin ich auch nicht mehr erreichbar. Danke.
0: Hm, aber wenn er jetzt noch zwei Wochen da ist, könnten wir ihn doch noch zum großen Saisonabschluss-Podcast einladen, oder? War das vielleicht sogar die versteckte Selbsteinladung? Eine Folge der Löwenzeit machen wir auf jeden Fall noch. Wen wir da als Gast haben, lasst euch überraschen. Lassen Sie sich überraschen. Wer uns auf Spotify oder iTunes abonniert hat, bekommt es hier mit. Ansonsten erfahrt ihr es über Radio RSG und das Solinger Tageblatt. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.